0: Es oficial. La selección de Estados Unidos tiene a México de hijo en inglés. US Soccer team has Mexico as a son. Se supone que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero todo el mundo del fútbol se enteró de tremendo baile que le pegaron al tri y el tri solo se dedicó a pegar. Lo más fácil es culpar a Diego Coca, pero de una vez por todas, digamos las cosas como son. Los federativos pueden ser brillantes para el negocio, pero unos sopencos para entregar resultados. Y lo más triste de todo es que algunos de los futbolistas convocados por Coca piensan en abandonar al Tri y la Copa Oro. Bravo, Selección Mexicana, bravísimo. Cuando pensamos que no podían estar peor, no dejan de sorprendernos. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto final.
1: Realmente eh, eh, nos superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que buscar la manera de, de mejorar, de corregir.
2: No, la verdad este, creo que muy felices, obviamente siendo mexicano americano, este... Felicidad, la verdad. Y obviamente el 3 a 0 este, se siente se mejor.
1: Yo creo que adelante estuvimos muy chatos. Obviamente estamos dolidos, muy dolidos por el resultado. Tenemos que darle vuelta a la página, pensar en, en jugarnos el tercer lugar y, y cerrar de la mejor manera para, también para la Copa Oro.
2: Y obviamente estar aquí ganando 3 0... Como, como dijiste, este reafirma mi decisión y bueno, me hace feliz.
3: Creo que son cosas que, que pasan en el fútbol, tratamos de verlo así y obviamente de tratar de sacar lo positivo ahora y bueno, empezar a sumar, a, a trabajar y bueno, creo que mis compañeros de experiencia y yo mismo que tratar de ayudar a los jóvenes y que salgamos adelante todos juntos. Hoy
0: en Punto Final, la Federación Mexicana de Fútbol con plan B tras derrotar. ¿Para, pa, pa? Tras la derrota contra Estados Unidos, ¿cómo salir de la crisis? América habla portugués y Cruz Azul regresa a las andadas. si es que Juárez también ya tiene director deportivo. Me pongo así, me trago, es que estoy mal. Pues estoy mal, ¿para qué les digo que no? Me pone así la selección mexicana de fútbol. En fin, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Hoy, en compañía de una gigante de la comunicación deportiva, Claudia García. Clau, qué placer, ¿cómo estás?
4: Hombre, por favor, primeramente os saludo, se echaba muchísimo de menos a ustedes, a toda la gente de casa, no al compañero que viene después, pero eh, estoy también muy sorprendida y muy llamativa porque... Eh, me, me da curiosidad o me llama la atención cómo la gente está triste o descontenta o les sorprende este resultado de México, por cómo venía México, por lo que estaba realizando en el terreno de juego en los últimos encuentros, por cómo llegó Coca. ¿Realmente la gente esperaba vencer a Estados Unidos? No lo entiendo.
0: El problema es la forma. En donde caemos en el fondo con ese baile tremendo, creo que lo vamos a platicar, Clau. Nos vamos a despeinar juntos para platicar de la selección mexicana. Y también tenemos que despeinar a otro gigante de la comunicación, don Álvaro Izquierdo, el más derecho de todos. Figura, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Jorgito. Saludos a Claudia, a Fabiola, Armando. Eh, me extraña que Claudia se exprese así de Rodolfo, que es el compañero que viene después, que hable de esa manera. No, no, iba no por ti. Que... <risa> ah, bueno, ¿Ya tan pronto, mí, bueno. tan temprano empezamos? <risa> bueno, pero realmente, eh, Jorge, lo que empieza mal, seguro que tiene que terminar mal, este... Todo está mal desde el inicio, desde tanto tiempo que pasó después del Tata Martino para nombrar a un entrenador, de la manera que nombran a Coca, de la manera que lo sacan de Tigres, de no preparar estos partidos de, de la Nation League de la mejor manera posible. Pero bueno, eh, Coca tiene, por supuesto, cuota aparte, es responsable de algo, de lo que pasó, pero así todo en el 100%, para mí es el menos responsable de todo el descalabro que viene en la selección mexicana hace muchos años ya.
0: Le tocó una bomba y parece que la va a explotar en las manos. Otra gigante de la comunicación. Pablo Labravo, Fabs. ¿Cómo estás?
5: Ah, feliz de estar aquí. No tan feliz, por supuesto, por el resultado de la selección. Coincido con ustedes, el problema de la selección no es de ayer, no es lo que pasó ayer. Eso es el resultado de todo el trabajo que se ha venido dando en los últimos años, pero ya lo dijiste, ya lo vamos a platicar con calma.
1: Totalmente de acuerdo. Entre gigantes nos vemos, mi querido Armando Melgar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi querido Merca? Muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí, por supuesto, con los compañeros y preocupado porque el fútbol mexicano sigue en terapia intensiva y no sabemos si se va a levantar. ¿No estás más enojado que preocupado? No, enojado no, yo creo que ya hay que estar acostumbrados como lo dijo Claudia, ¿no? Yo creo que... Oh, espero que lo podamos superar hay, hay mucho de qué hablar, Merca, hay mucho
0: La encuesta para que participen con nosotros en punto final, el ciclo de Diego Koch en la selección mexicana, no llegará a Copa Oro culmina en Copa Oro, terminará este año y también va a llegar... Al mundial las opciones para que participen con nosotros en la cobertura del tricolor pegado como sombra y siempre impecable la información mi hermano rodolfo landeros figura cómo estás cómo te va
3: eh, pues qué te digo hermano choricero te mando un gran abrazo saludos a todos en la mesa de punto final pues con muchas noticias que la verdad siguen sacudiendo cuando parecía y lo dices bien cuando parecía que había tocado fondo esta selección, siguen surgiendo eh, pues situaciones adversas para este combinado. Eh, obviamente el día de hoy, preguntando en el núcleo cómo están las sensaciones, cómo está el grupo, me dicen silencio absoluto, parece velorio, eh, sí dejó muy sacudido al grupo que dirige Diego Coca y pues... Por la tarde había informado, había reportado mi colega Gibran Araige que habían algunos seleccionados que después del partido contra Panamá por el tercer y cuarto lugar en Nations League... Estarían abandonando la selección y no estarían disputando Copa Oro. Yo me di a la tarea de investigar y sí, me confirman que sí, hay jugadores que estarán reportando con sus equipos después del partido de este domingo y pues aquí te pones a pensar, ¿cuáles serán las sanciones? ¿Qué pasará después? Y dije, a ver, ¿qué está pasando? Dice, no puedo repetir las palabras textuales, pero palabras más, palabras menos, el ambiente está muy feo y preguntas directivos es entrenadores, cuerpo técnico y jugadores. Entre nosotros, el ambiente está muy feo. Qué pena, qué tristeza que la situación con la selección mexicana sea es
0: exactamente esta ahora con respecto a la continuidad de Coca, que es el menos culpable en este momento. ¿Qué tan garantizado tiene su lugar en el tricolor, mi querido Rodo?
3: Pues mira, ya manifestó Diego Coca que sueña con el proceso de tres años. Lleva cuatro meses en el cargo. Eh, creo que a nadie le gustaron las formas en cómo llegó, cómo salió de Tigres, cómo llegó, cómo empezaron a ver cambios en el organigrama, en la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, así como selecciones nacionales. Si aquí se da un resultado adverso ante Panamá, creo que le da más argumentos a esta nueva estructura para decir, ¿sabes qué? Este no es el camino por el cual queremos llegar. A, o llevar justamente al combinado tricolor a una copa del mundo donde vamos a ser coanfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. La bolita está todavía más caliente con esta situación de los jugadores, hay mucho descontento, y pues esto evidentemente va a salpicar al grupo. Ahora mismo están reunidos justamente en una charla técnica donde el entrenador tiene conocimiento de esta situación, entonces al terminar esperamos tener todavía más información y pues hasta el momento no se ha presentado ninguno de los directivos del nuevo organigrama. Entonces uno pensaría que al llegar esta información a los oídos dirían, ¿saben qué? Vamos a arreglar esto, hagamos control de crisis. Pero hasta el momento hemos estado aquí de guardia en, la, eh, en el hotel de concentración de la selección mexicana en Henderson, Nevada, pero no, no se han presentado hasta el momento.
0: Clau te escucha Rodolfo Landeros.
4: Juan Rodo, eh, a ver, eh, tú mejor que nadie, conoces la actualidad, estás ahí cerca, sabes eh, mejor que ninguno de nosotros, ¿qué ambiente se percibe? Para ti, ¿cómo sería no solo el titular, sino el futuro cercano de esta selección por lo que estás percibiendo?
3: Te saludo con gusto, Clau, buenos días para ti allá en España. Caray, eh... Barril sin fondo, barril sin fondo porque parece que tocaba a fondo esta selección y evidentemente siguen saliendo sus problemas, ya se está preocupando. Eh, si se le puede ganar o no a Panamá en un partido por el tercer y cuarto lugar, si puede retener justamente este, eh, este grupo de, encabezado por Diego Coca, de, de, de mantener al grupo justamente para este partido y a, la post, y a la postre para Copa Oro. Imagínate si empieza a caerse los jugadores en un proceso que recién comienza. Entonces esto no pinta nada bien, un verano que... No pensábamos que iba a ser sencillo para la selección mexicana, pero esto, pues, eh, creo que no estaba en el script de absolutamente nadie.
5: Oye, Rodo, te, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué pasa con la selección mexicana? Porque está más que claro que no están los jugadores respaldando el proceso o el trabajo que está, que está haciendo Coca. ¿Hay un plan B ya para, para eso en caso de que se pierda precisamente con Panamá? Digo, ya sería un drama terrible.
3: Yo me imagino que sí, Fabs, te mando un gran abrazo, porque al final esta nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol no puso a Diego Coca en el banquillo del tricolor, entonces seguramente ellos tendrán a su candidato, a su plan B, a su plan C, y, y quiero pensar que lo deben de tener, ¿no? Esto tendría que ser parte de cualquier planeación de una directiva que llega, eh, pero cuando eh, aterriza Diego Coca y empieza a llegar pues la nueva gente, Julio Davino dijo, pues yo tomé este trabajo porque creo que platicó contigo, Armando, yo tomé este trabajo sabiendo que estaba Diego Coca y sería ridículo que lo aceptara eh, si no lo apoyara, ¿no? Pero a mí me dice que esto no puede, no puede terminar del todo mejor y justamente le, pre le preguntaba a Luis Chávez eh, anoche terminando el partido, a ver, ¿cómo, cómo fueron esas sensaciones llegando al exterior? Dijo, silencio, todos muy callados, eh, llegó Diego Coca platicó con nosotros, nosotros asumimos lo que nos indicó, y pues queremos revertir esto, y pues ¿Cómo revertir esto? De inmediato. Hay que darle la vuelta a la tortilla justamente contra Panamá, y sacar un resultado que de alguna manera no que vaya a sacudir este mal momento, porque creo que no lo va a sacudir, pero eh, sí te podría encaminar algo distinto para encarar en la competencia continental de la Copa Oro.
0: Álvaro.
2: ¿Cómo te va Rodo? Te saludo con, con mucho gusto, crack. Este, no me entra en la cabeza realmente, no me entra en la cabeza Que haya futbolistas que quieran abandonar el barco ahora, en este momento Cuando las cosas vienen mal, es cuando más hay que poner Es cuando más tenés que sacar las fuerzas de adentro y estar juntos eh, Somos un equipo, somos un grupo No tenemos por qué ser todos amigos, no tenemos por qué todos llevarnos bien pero dentro de la cancha el objetivo común es la Selección Nacional de México. Hay que encerrarse en una habitación, mirarse a los ojos, decirse todo lo que tengan que decirse, pelearse de la manera que tengan que pelearse, pero nadie se puede ir del barco en este momento nadie puede dejar la selección mexicana cuando más lo necesitan ahora ¿cómo es? es facilísimo entonces pierdo un partido y me voy a mi casa y que sean otros los que pongan la cara no, eso no es así hay que estar firme con los compañeros con el grupo y acá es donde tienen que aparecer los líderes Rodo, los líderes y si no los tenés dentro de la cancha Ochoa jugó cinco mundiales, tiene que ser líder. Lo tenés en Duilio Davino, lo tenés en Coca, eh, lo tenés en parte del cuerpo técnico, que hayan estado dentro de una cancha y que agarren a quien haya que agarrar en un rinconcito y que le digan, hey, aquí estás en la selección, acá representamos a nuestro país, acá no se va nadie, acá entre todos sacamos esto adelante. Yo no sé si eso es así, pero debería ser así porque en cualquier club de fútbol del mundo es así.
3: Coincido plenamente contigo mi querido Zurdo, tú has estado en un vestidor, tú sabes cómo son esos momentos duros donde hay que decirse las cosas de frente, donde se muestra la personalidad, la vergüenza deportiva, eh, podemos seguir enumerando cualquier cantidad de factores, las situaciones que líderes hay pocos, de hecho nada más ahorita te puedo decir que hay uno y es precisamente Guillermo, eh, ¿quién podría tener la voz cantante? pues eh esperaría Sabino, más ¿no? Boca, Sobre sumale alguien generación. de afuera No no no, sí, pero me refiero, no, me refería de jugadores, sí, evidentemente eh, eh yo diría que nada más está Memo, pero fuera de eso, es donde tienes que cerrar filas, y, y hemos hablado mucho de la capacidad de los entrenadores y directivos, ¿no? Que sí son muy exitosos, y así considero tanto Diego como, como Duilio, pero la gestión, el manejo del grupo, eso es lo más complicado, y es aquí donde también se tiene que ver eso de parte de quienes encabezan el proyecto. Es ahora donde están reunidos, eh, eh, te digo, a la espera del, de qué es lo que suceda a la charla técnica, y, y, y pues vamos. Vamos a ver cómo, cómo resulta, si se calman las aguas, si esto es el momento donde tiene que existir unión y no desunión y jalar todos para el mismo lado y no buscar los intereses personales. Pero desde que arrancó esta concentración aquí en Las Vegas ha habido mucho descontento, sobre todo el tema de logística. Son unas instalaciones que estás a 50 minutos del campo de entrenamiento. Eh, obviamente, pues el tema de las familias y demás, pero más allá de eso, eh, yo estoy contigo de que cuando vas a representar una selección nacional tienes que estar y demostrar, quitarte cualquier cantidad de descontento y demostrar en los entrenamientos por qué tengo que estar, por qué debo de buscar el, la titularidad y convencer al cuerpo técnico, pero también el cuerpo técnico creo que está en su labor el gestionar un vestidor.
1: Querido Rodo, primero te mando un fuerte abrazo, excelente cobertura. Yo te quiero preguntar cómo notas el trabajo regenerativo, cómo estuvo el ambiente, porque mira, hace muy poco tiempo, antes de entrar al aire, pude platicar con uno de los futbolistas que está concentrado en estos momentos con la selección mexicana y me decía... Híjole, está, está muy raro esto, ¿no? Porque hay unos personajes que son, digamos, de los líderes o, o de los de más peso que están muy molestos por el resultado, por la exhibición, por el baile que les metió Estados Unidos pero están más molestos al ver que hay otros tantos que a lo mejor se la están pasando muy a gusto que están muy sonrientes y que no tienen a lo mejor esa experiencia para, para disimular un poco, ¿no? Lo que fue esta, esta tragedia. ¿Cómo los ves tú entre ellos?
3: Abrazo grande de vuelta, querido Armando, así lo vivimos, estábamos aquí justamente en el lobby del, del hotel donde está concentrada la selección mexicana, muchos jugadores caminando normal como si no hubiera pasado absolutamente nada, después de uno de los resultados quizá más vergonzosos en la historia de la selección mexicana y pues sonriendo a pesar de que había aficionados, eh, mis colegas de, de los medios de comunicación, pues no había como este sentido de Caray, venimos de un resultado como este y, y pues estamos como sin nada, ¿no? Entonces sí creo que esto debe de causar molestias sobre todo a la gente que viene de atrás, ¿no? La gente que viene y sabe lo que es representar a la Selección Nacional de México en, en Copas del Mundo. Así es que pues eh, aquí es donde se va a ver justamente eh, un parteaguas, para bien o para mal, del verano que le queda al tricolor. Totalmente de acuerdo, se tocó fondo y también los fanáticos mexicanos
0: se equivocaron una vez más, no todos, algunos en la tribuna y por eso comunicado oficial de CONCACAF. Los gritos que se escucharon durante el partido provocarán la activación del protocolo antidiscriminatorio por parte de los árbitros. Además, el personal de seguridad expulsó a varios fanáticos por tener un comportamiento inaceptable en el estadio. Es algo que percibimos en la televisión, Rodo, en el estadio ¿Calculas algún número de fanáticos que tuvieron que dejar las instalaciones y qué pasa con ellos cuando salen del estadio? ¿Adiós y ya?
3: Mira, me tocó, hermano, ver a dos broncas bastante fuertes en diferentes puntos de los estadios. Eh, por ahí del segundo tiempo empezó la frustración de la afición. Incluso entre, entre mexicanos empezaron a agarrar a trancazos eh, y después, al final del partido también, no te sabría decir qué número de aficionados fue, pero sí se veía bastante, y había eh, la gente que estaba alrededor pidiendo a los de seguridad que lo sacaran, porque también había muchas familias, muchas mujeres, muchos niños, y, y pues sabemos que esto es lo más peligroso, ¿no? Cuando, cuando se involucran eh, justamente con, con pequeños y mujeres al, al alrededor, y con hombres en general, o sea, esto no debería de pasar pero después vimos también la cantidad de cervezas que le llovieron a jugadores de los Estados Unidos y después la frustración del grito homofóbico. Y nos decían oficiales de CONCACAF que por más de que se activó el protocolo eh, por lo menos tres veces, el árbitro Iván Barton, el salvadoreño, que agregó 12 minutos, eh, él decidió por criterio personal terminar el partido antes del agregado. Entonces, eh, vamos a esperar a ver qué resuelve CONCACAF porque sí fue más que evidente el tema de los gritos que se siguen manifestando, habrá sanciones económicas seguramente, vamos a ver si llegan a lo deportivo porque esto también puede acarrear directamente a la Copa Oro que es la próxima, eh, próxima competencia precisamente del organismo.
1: Deja tú la Copa Oro, Rodo. ¿Qué va a pasar dentro de tres años y medio cuando la mayor parte de la Copa del Mundo se dispute en Estados Unidos? O sea, es, es increíble. La verdad es que la Federación Mexicana de Fútbol. La ventaja tiene... es que no,
3: no hay eliminatorias. No, no, no. La pero ventaja es que no hay eliminatorias. Imagínas, se sería la que es vos, eso, pero eres. tiene
1: una lista de multas ya pagadas y otras por pagar en las oficinas de, de la Federación. Impresionantes. O sea, incluso en Qatar, que por ahí tuvimos la oportunidad de, de coincidir, Por ahí hubo una más que se les cruzó en el camino en plena Copa del Mundo. Entonces, si no detienen esto, que yo creo que ya no saben cómo porque han hecho mil campañas y ninguna les ha funcionado ni en México ni en Estados Unidos, imagínense lo que va a ser la Copa del Mundo en Estados Unidos en tres años y medio.
3: Yo lo he dicho muchas veces, aquí hay que vetar justamente a los estadios. La, la, la situación es que por uno sí pueden pagar muchos, porque al final el tema de los gritos... Es meramente del aficionado, de un sector de la afición, no es de los futbolistas, eso también hay que, creo, separar. Entonces, si la afición no se está comportando a la altura, vas a implementar Fan ID o vete al estadio, que jueguen a puerta cerrada, y ahí seguramente les va a tocar en el bolsillo y es donde no se quieren meter por los intereses económicos que hay de por medio pero han intentado llevar partidos a diferentes partes de la república lo hemos visto justamente en competencias juveniles, en Estados Unidos no son ajenos a esto, el grito sigue, hay que castigar a la gente responsable que son este sector de la afición, por más de que los expulses, la gente va a seguir gritando yo platicando con algunos aficionados en, eh, en, un, en un lugar de tacos muy popular aquí en, en Las Vegas nos decían, no pues es que por eso se da el grito y yo le dije, a ver, ¿en qué va a beneficiar? No, es que la afición claro. se tiene que manifestar y yo, te vas a quedar sin ver un partido, te va a afectar en cuanto a punto se refiere, o sea, hay que pensar bien las cosas en cómo te estás manifestando. Si no te gusta el pro producto, pues no, no, lo, no lo consumas. O sea, me dice, no, se va a ver no, no. que, que la gente ya no apoya la selección. Y yo le dije, ¿viste el estadio? Estaba lleno, estaba lleno el estadio
5: pero creo que lo del estadio Rodo, no sé digo, salvo tu mejor opinión, hacen un lleno pero más como por una cuestión de nostalgia, eh, la gente en Estados Unidos porque es la forma de sentirse cerca del país y de sus paisanos y de su familia entiendo tu parte y la, y la comparto ¿eh? hay miles de maneras de manifestarse en contra de precisamente de, del fútbol y de la manera en la que se hacen, más allá del grito homofóbico, pero sí creo que una parte es consecuencia del resultado que está haciendo, tendríamos que irnos a ver las estadísticas y ver en qué tipo de partidos es cuando se grita más, por ahí chance cuando México hace un partidazo, el grito no aparece
3: Sí, no, totalmente de acuerdo y hemos visto y platicado con aficionados que han manejado eh, desde Nebraska, gente que viene de California, que es una distancia, digamos, un poquito más, más cercana, gente que viene del, del noroeste del país, vienen de todas partes. La, la afición responde, pero no puede responder de esta manera. Está claro que hay un, una frustración, un enojo por el desempeño futbolístico, pero esto creo que rebasa. Como dice la campaña de COCACAF, lo que está mal, está mal. Y este grito eh, se ha batallado, o ya ha intentado la federación por campañas, por diálogos de los entrenadores, desde el proceso de Miguel Herrera en eh, rumbo a Brasil 2014. Y nos mantenemos en la misma. Eh, ¿Qué va a cambiar? No lo sé. Hasta que no hay una sanción severa, creo que esto no, 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 se no. Va, no se va a modificar. Ojalá que en Copa Oro tampoco pase. Y lo
0: peor de todo, Clau, es que tiene que ser con base en resultados para que también los fanáticos, en lugar de gritar... Algo discriminatorio, digan bravo, digan wow. Yo te quería preguntar, Claudio, directamente a ti. ¿Tú qué harías si fueras federativa de la selección mexicana de fútbol? Por suerte no lo eres. Digo por suerte porque realmente es un desastre esa zona. Pero, ¿tú qué harías? ¿Aguantas a coca? ¿Qué cambiarías? Porque aquí es una fiesta total para mal.
4: Desde mi punto de vista, el principal problema no es ni Coca ni el seleccionador que llegue ni los jugadores. El problema es más de fondo. Y de hecho, por eso le, le quería preguntar también a, a Rodo. Obviamente no se puede justificar en ningún caso el grito homofóbico, pero también creo que ya llega un punto en el que el aficionado, el aficionado ya sabe que eso está mal. Lo está viendo por todos sitios. Él mismo reconoce que no está bien, pero es quizás Quizás, y no lo justifico, eh, reitero, la única forma que tiene de señalar a la federación de que la federación en algún sentido pague una multa, de decirle a la federación, no se están haciendo las cosas bien. Yo no me creo que el aficionado no se dé cuenta de que eso está mal y lo continúa haciendo, obviamente lo sabe. Y por parte de, de también a, a lo que con lo que iniciaba mi argumento, aquí el problema principal no es ni el técnico que llegue ni los jugadores, el, el problema viene de fondo, de un negocio que se impone al fútbol, de buscar económicamente beneficios dándole exactamente igual el futuro del fútbol mexicano. Es que aquí lo que hay que solucionar es la base, una base que no se ha cuidado y es que aquí no hay ni plan A ni plan B. ¿Cómo podemos pensar que ahora la federación tiene un plan B? Pero si no tenía ni un plan A, si no tiene las ideas claras, ¿cómo le vamos a pedir a la afición que actúe bien cuando lo los que tienen que dar principalmente ejemplo no actúan bien ¿y cuál es la solución o qué deberían hacer? es muy fácil, seguir los pasos que siguen las federaciones que funcionan, porque cuando tú tienes un problema a nivel profesional o no te gusta cómo estás llevando o gestionando ese momento fíjate en el que te guste cómo lo hace, es así de simple hay que bajar el ego, bajar el orgullo dejar de pensar en uno mismo y pensar de una vez por el fútbol mexicano, de una vez
0: es que
3: me da pero también creo que un sector de la afición lo hace sí, por manifestarse en contra de la federación, por manifestarse en cuanto a lo futbolístico pero también hay muchos que lo hacen por desmadre yo recuerdo justamente cuando uh, en el estadio Azteca volvió a aparecer el grito, muchos decían es que esto es para castigar que no hay ascenso, equipos que se quedaron sin ascender ahorita ya no hay ni siquiera mención de esto no hay ni siquiera mención, entonces por eso hay muchos aficionados que lo hacen simplemente por echar desmadre. Está mal el grito, está mal. Tristemente, llevamos lidiando con esto más de una década. Claro. Y esto seguirá, desgraciadamente, en vez de hablar de lo futbolístico, en vez de hablar de un partido por... por eh, tratar de salvar de alguna manera, buscar algo rescatable. Estamos hablando del grito con el que hemos batallado más de 10
0: años. Claro, y es que Clau tiene razón en que no hay plan A, no hay plan B, y lo que me da risa es que la Federación Mexicana de Fútbol no entiende, no aprende, y lo que se ocupa en donde son unos magos en llenarse las bolsas con millones de dólares y después a ver qué ocurre. Qué sencillo es decir, ay, mi querido Álvaro Izquierdo, son ocho extranjeros, pongamos siete, pero te puedes naturalizar, no te preocupes, es más, hasta juegas con selección mexicana. Oye, ¿tienes fuerzas básicas? Eh, mándanos a la Liga B. Ya ni siquiera es ascenso porque no existe, no hay. ¿Cuándo vas a subir? ¿Quién sabe? Entonces, en este desastre, Álvaro Izquierdo, dame un poco de luz en cuanto al nivel futbolístico se refiere, porque también el tricolor... ¿Con la materia prima? Mm -mm.
2: No, no. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Eh, está todo mal que clasifican 12 a la liguilla, que no hay ascenso y descenso, que juegan muchos extranjeros que no tienen el nivel, que los directivos se preocupan más por lo económico que por lo deportivo. Pero yo voy al carácter y a la personalidad de los futbolistas, hay que pasar muchos filtros para llegar a ser futbolista profesional. Tienes que ser el mejor en tu barrio, en formativas, en primera división, después en tu club, tienes que ser el mejor en tu posición para llegar a la selección. Entonces, ese carácter, esa personalidad, ¿la tienen o no la tienen? Porque se están equivocando los, los entrenadores que traen a esos jugadores a jugar en primera o los que los llaman a a la selección porque no parece que los jugadores tuvieran ese carácter y esa personalidad y voy a con lo que empecé otra vez nadie se puede querer bajar del barco ahora cuando las cosas vienen difíciles ahora es donde más hay que juntarse Álvaro, y poner pero Álvaro extraña mucho. entonces necesitan sí, te, disculpa mi termino Clau eh, necesitan en este momento demostrar por qué son futbolistas seleccionados. Porque es muy fácil la culpa de los directivos, es la culpa de Coca, y de los jugadores no hablamos. El grito homofóbico, por supuesto, está muy mal hacia una comunidad, la gente lo grita por enojo, lo gritan porque están pasados de cerveza, lo que tú quieras, está muy mal. Pero a los jugadores hay que señalarlos también y decirle ustedes no están cumpliendo lo que tienen que cumplir, no están demostrando que son seleccionados nacionales de un país. Porque Estados Unidos ya no te tiene de hijo, te tiene de nieto. Ya hace cuánto. No, no. ¿Y hasta cuándo va a seguir? Me extraña
4: muchísimo, Álvaro, que tú, siendo eh, como fuiste futbolista y jugador de primer nivel, estés señalando a los jugadores mexicanos. Sí, claro. Lo primero, porque sí, si la situación sí, está sí. como está, a saber, nos falta información para conocer realmente lo que están viviendo ahí dentro. Y lo segundo, calidad mexicana hay y de sobra, lo han demostrado. Lo que no hay es Hoy no. apoyo para la continuidad, para que se vean, para que puedan progresar para que puedan salir fuera para que puedan continuar demostrando que son jugadores de primer nivel eso es lo que no hay pero calidad en méxico y jugadorazos lo hay y mucho pero el problema continúa siendo el mismo que si mira si tú tienes calidad y no tienes un apoyo no tienes continuidad no tienes un respeto no tienes ningún tipo de referente ¿qué se le va a exigir al jugador mucho está haciendo por favor <tose>
2: ¿Mucho está haciendo en qué? ¿Qué es el mucho que están haciendo? ¿Dónde, está? ¿Aguantar todo ¿Dónde lo están, que están los están resultados? Aguantando? ¿Qué están aguantando? ¿Que tengan que ir a una cancha 50 minutos, 45 minutos, la logística? Por favor, Claudia, están en los mejores hoteles, están en de Las Cabo, Vegas. La locura
4: de cambios de técnicos, de ideas, de planificación, de lo que buscan, de ir a jugar partidos que no les rentan para absolutamente nada a nivel de progresión, a nivel de conocer, de tener que disputar amistosos un equipo que ni se conoce con el nuevo técnico, que al siguiente encuentro cambien y que cuando llegue la hora de la verdad, como era ante Estados Unidos, no habían disputado siquiera minutos de continuidad con el técnico actual. Están locos, no saben a lo que tienen que jugar. Tú como futbolista, si te lanzan de repente al, 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 al campo, tú obviamente sabes jugar al fútbol, pero tú no puedes captar la idea que te pide tu nuevo técnico cuando no, no. hay ningún tipo de idea. Por favor. No estoy
2: de acuerdo, si son claro. Personas. No estoy de acuerdo. En el proceso anterior, si venía Chicharito dos o tres, nos vamos porque traen a Chicharito. Ahora, si traen a este otro, nosotros nos vamos. Si se queda este otro, no. Déjense de esas cosas ya. Júntense como equipo y demuestren por qué están ahí y si tienen talento demuéstrenlo porque hace años que están perdiendo Liga de Naciones, Copa Oro, ya no son el gigante de CONCACAF como lo fueron, ya no lo son, Estados Unidos lo superó. Tienen que darse cuenta que Estados Unidos tiene más de 40 jugadores en Europa y muchos de ellos en equipos importantes. Los futbolistas pero mexicanos actuales no, es no están en equipos importantes. Es que claro que es la culpa compadre. de los jugadores. Es el que no pero, pero, pero los jugadores también no, tienen que si demostrar que América, ellos están a otro nivel. Te viene,
4: te viene, pero si te viene la Real Sociedad y te pide un jugador del América y el América lo quiere vender por 10 millones, te dice eh, la Real. Pero estamos Es locos. un gran tema, Claude. Es que el problema viene de fondo. Estoy no, contigo. Es,
0: futbolista. es un gran tema que nos da para un corte comercial y volvemos para seguirlo discutiendo a continuación en Punta De la generación de bronce y es que Ochoa, Montes, Vázquez, Sánchez, Angulo, Córdoba, Romo, Rodríguez, Vega, Martín y Laines sí, capaces de tener resultados positivos con el equipo tricolor. Pero acá hay un punto importante y el día anterior en punto final lo mencionó Juan Buscalia. ¿De verdad la selección mexicana tiene jugadores de talento para sobresalir a nivel internacional? Hagamos un repaso sencillo. Si nos vamos con las figuras del momento, el que más llama la atención es Santi Jiménez. Se ha ganado a pulso las miradas de todos porque es goleador con el Feyenoord, uno de los mejores anotadores. Sin embargo, sin afán de menospreciar su trabajo porque es extraordinario, no juega en una liga top de Europa, juega en una liga clase B de Europa. En ese sentido seguimos rascándole y el otro jugador que se encuentra en un gran nivel porque fue campeón con su club, es Irving Lozano, que le costó la titularidad. Armando, viendo nombres, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, que juega en el Ajax, y repasas Araujo Barcelona B, Arteaga en el Genk, César Montes con el Español, que bueno, ¿para qué te cuento? Descendió en España. Entonces, ¿no también estamos a veces muy positivos con nuestra generación en este momento? Porque no están
1: destacando varios en Europa, como tendría que ser en otras temporadas, ¿no? Ah, Coincido totalmente contigo, yo creo que muchas veces el futbolista mexicano ha caído en esta cuestión de, lo voy a decir tal cual, de sentirse un poco más de lo que es, y en otras tantas en el pasado también se sintió menos de lo que realmente es. Uh -huh. Creo también, y, y en el gráfico lo, lo explicás muy bien, de esa generación que ganó esa medalla, ¿quién los dirigía? Era un técnico mexicano, sí. que a lo mejor no cuenta con todas las credenciales en primera división, pero sí demostró que tiene temple para organizar a un equipo de futbolistas que en la mayoría de sus clubes debido a su juventud, han tenido ciertos problemas, ¿no? Y con esto quiero concluir que sí hay un plan en la Federación Mexicana de Fútbol o al menos hay una idea, no hay un nombre no quiero decir que hay un nombre, pero sí hay una idea de lo que puede pasar después de la Copa Oro con la selección mexicana. Clarifiquemos un poco nada más para
0: aterrizarlo. Esa idea es si no le va bien en Copa, ahora es decir si no es campeón la selección mexicana la idea es decirle adiós a Coca. No, 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 eso, eso
1: es más que más que si no es campeón Diego Coca difícilmente va a seguir al frente de la selección mexicana de fútbol y la idea de la federación mexicana de fútbol o de la nueva federación que encabeza Juan Carlos Rodríguez y por supuesto también Ibar Cisniega que es el presidente ejecutivo de la misma es o quizás decantarse por la figura de un técnico mexicano que tenga conexión con la afición y que aspira a tener esa conexión con los futbolistas más allá de cómo estén en lo futbolístico.
5: La verdad es que yo creo que no le van a dar tanto tiempo a Coca, ¿eh? Yo creo que, de hecho, si Coca no gana contra Panamá, se va a ir. Y sí, creo, coincido con, con él, sí hay un plan B. Si sí hay un plan B, si sí es un técnico mexicano el que tendría que asumirlo, alguien que haya ya trabajado con la selección, alguien que conozca bien el entorno, alguien que se lleve bien con los que están ahorita ahí. Yo me atrevería a decir un nombre, ojo, que no, no sé si sea verdad. Hay una persona que yo creo que se lo merece. Además... Están sí. generando un comité de selecciones nacionales también, ahí ya lo habíamos adelantado alguna vez aquí que buscaron al Vasco Aguirre que por ahora quiere estar todavía en Europa pero sí lo está pensando para vez? para esta... sí claro
0: ¿Para rescatar el barco otra vez. Yo, y yo estaría con dejar...
5: Rafa Márquez también. Pero Hay un qué? par de técnicos ¿Sabes qué? Que... Ya,
1: ya que te aventaste todo, todo el paquete a, a comentarlo yo te voy a explicar también porque yo lo que supe es al Vasco se le busca, no para la dirección técnica no se le busca para un puesto directivo dentro de selección mexicana sin embargo, esa opción también ya digamos, ahorita se diluyó debido a que, a que renovó con el Mallorca, pero es una de las apuestas fuertes de esta nueva directiva como lo dice Fabs, claro. buscar a, a, a buscar a, al Vasco Aguirre ahora, lo que sí, como te lo decía difícilmente va a seguir Diego Coca si no gana la Copa Oro, y si no hace un buen papel y la idea desde la Panamá, idea... ¿eh? no, yo mira o sea, es, en es yo algo creo que que México le tendría que ganar a Panamá, pero si no le gana. no es un plan, no es, un plan B, es un plan A de la nueva directiva, porque a Coca ni siquiera lo pone la Federación. A Coca lo pone un comité de selecciones nacionales que jamás había existido en la vida y no sabemos de dónde. Bueno, sí sabemos de dónde. Un dónde grupo salió. de amigos. Sí sabemos que quién lo inventó. Exactamente. Y, y que estuvieron, por cierto, en el tal palco tal. de la selección mexicana el día de ayer en el partido contra Estados Unidos. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, la cuestión es quitar ese comité nuevamente para que la Federación mexicana vuelva a tener esa, pues ese poder, ¿No? De decisión, de análisis. Y VARSIS niega, ojo, eh, porque en este fin de semana va a estar reuniéndose con los futbolistas en pequeños grupos para sondearlos. ¿Cuál es la impresión que tienen de Coca? ¿Les gusta su trabajo? ¿Se sienten bien con él? Y después de todo eso, Si va se a venir. quieren ir de
0: Copa Oro antes de disputar
1: el torneo algunos claro. jugadores. O
0: sea, aquí es donde yo digo, y el manejo de grupo, Clau, tú tienes una selección que ha sido campeona del mundo, que ha participado al más alto nivel, que actualmente está en una final de Nations League para enfrentar a Croacia. Tú tienes una selección con un modelo competitivo exitoso. En entonces me sorprende también de ti que digas que la selección mexicana tiene buenos jugadores comparados con la élite, que para eso juega la selección mexicana, para tirarle a lo más alto, aunque nuestra realidad es no, no, de no. medio no. para abajo.
4: Sí. A ver, una cosa, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que los jugadores, claro, tengan calidad y estén a día de hoy eh, perdidos, igual que está la afición, igual que está la prensa, igual que está todo el mundo que siente los colores o que se dedica a seguir, ¿no?, cuál es la actualidad del tri. Una cosa es esa, que no discuto que los jugadores valgan y mucho, porque lo han demostrado a lo largo de la historia que los futbolistas mexicanos han llegado muy lejos. Y otra cosa es el nivel actualmente de México. Obviamente, aunque nos duela, México no está entre las mejores del mundo ni en el nivel 1 ni en el nivel 2 ni está a día de hoy para compararse con Estados Unidos o Canadá. Eso ya los ha superado de largo. Pero aunque duela hay que ser realista y más claro yo creo que es imposible, ¿no? Que necesitamos para verlo más claro. No hay nada más para verlo. Y otra cosa que quiero puntualizar del Vasco, yo no sé el humo del de, de Vasco a la América de dónde salió, ni tampoco sé de dónde sale el humo del Vasco eh, un puesto en la a, a, a la selección mexicana, porque el Vasco desde antes de conseguir la permanencia con el Mallorca en esta temporada lleva diciendo que Uf. se va a quedar, está aquí muy a gusto y muy tranquilo. Entonces yo, el humo de la noticia inicial del América y ahora de la noticia de la selección, yo no sé de dónde viene. Pero de dónde viene estoy completamente segura que aquí en España no ha preguntado, aunque sea al club o hablar claramente con, con, con el vasco. Y ya por último, para, eh, para terminar mi, mi argumento, dime.
1: Claudia, pero no es humo, yo te puedo confirmar de una fuente muy importante que tengo al interior de selección mexicana, no es que hayan buscado al Mallorca, no, no, si de es, que, dudo, es que hablaron con el Vasco, hablaron con el Vasco para decirle, oye sí, Vasco, si de nos, no dudo, nos encantaría compañero. que vinieras a aportar, no en el banquillo, sino en la dirección, eh, y él dijo, no estaría tan mal, ¿no? O sea. Sin embargo, como tú bien lo decías, él tenía toda la todo el encanto y toda la preferencia de renovar con el Mallorca y también te puedo contar que lo que pasó con, con América fue que alguien muy vivo utilizó eso también por supuesto para formalizar y recibir una mejor oferta de renovación por parte del Mallorca finalmente se Pero
2: pero ¿quién, ¿quién es la verdadera señorita Claudia García de Arce? La que está en este segmento o la que estaba en el anterior, me la cambiaron, tiene una gemela, porque en el anterior decía que sí tiene los futbolistas Pero México una. que tiene a primer nivel y ahora me está diciendo que está lejísimo de Canadá y de Estados Unidos, que era lo que yo estaba diciendo, que no Pero los tiene, ver, que ya Álvaro. lo no, pasaron no, no, no. de largo. Pero es que una ¿Cuál cosa es la no verdadera? Quita la otra.
4: Pero es que... Pero es que una cosa no quita la otra. Tú puedes tener ¿Cuál? un diamante en bruto y que lo necesitas pulir y darle continuidad, darle progreso, darle unas ideas claras, darle una estabilidad, darle una idea para que... Nómbrame un, nómbrame no un, sea un diamante en bruto. Calidad.
2: Nómbrame un diamante en bruto no, no, a la altura pero, pero, de Pulisic, pero, de Reina, de Mackini, de Aronson, de Robinson... Pero, no okay. los tiene. Alvaro, no hay.
4: Va... No, no, pero, no hay. pero que te lo estoy diciendo. Que si no hay... Dime tú, ¿un jugador solamente necesita calidad para triunfar en el fútbol? No. no necesita no. tener la cabeza centrada, necesita estar sí. bien rodeado, necesita carácter. ideas, necesita continuidad, necesita carácter, Mentalidad. necesita constancia. Necesita Bingo. que le den oportunidades... Necesita que le den muchísimo apoyo, cariño, para que pueda desarrollar mejor esas cualidades. Un futbolista para triunfar bueno. necesita mucho, que no es fácil. Un, eh,
2: un futbolista para triunfar
4: necesita un
2: par, par de buenas buena piernas. Necesita un futbolista para triunfar. Y un par de, de orejas grande, para escuchar bien. Exacto. No es Exacto. un par de orejas Exacto. para escuchar bien las indicaciones Eso del entrenador Rodo.
0: Por favor, dime, ¿dónde está el teléfono rojo? Seguramente atrás en tu hotel, porque ya están los directivos así. Entonces, así de, a ver, a ver, a ver, a ver. Si pierde contra Panamá, espérame, déjame ver a quién le busco y abre la libreta de entrenadores, con todo respeto, reciclados, papá.
3: Yo aquí hasta el momento, te puedo confirmar, mi querido hermano, hemos estado al pendiente desde el lobby, desde la una de la tarde, hora local. Eh, ahorita, pues ya que cae la noche... Eh, ninguno de los directivos de la nueva estructura está aquí en el hotel ellos están eh, hospedados en el strip eh, así es que pues bueno seguimos esperando la, la, la llamada del teléfono rojo la presencia por lo menos de algo distinto no eh, quizá esto es lo que quieren que suceda no que, que exista una implosión para que Insisto, darle más argumentos para decir, este no es el camino que nosotros buscamos dentro de la nueva estructura. Ese es el mensaje. Es que Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver Bingo. qué va a pasar contra Panamá y después podría tomarse una decisión muy buena. Bingo,
0: si los directivos se quedan en un hotel de 12 estrellas, relajados con cuatro jacuzzis, siete piscinas y 14 tragos en mano, mandan a los jugadores a 50 minutos a su entrenador y no están con ellos... Rodo, mejor tú vete a tu hotel, que es de 12 estrellas, con 14 piscinas, 7 jacuzzi y pásala bien que lo mereces, figura.
3: Así tendrá que ser, ¿eh? Así que tendrá que ser. Pero mira, vamos a mantenernos aquí un ratito más. Ya por la noche ya podremos disfrutar y degustar de, de nuestras hermosas instalaciones. Hermano mío, te
0: mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar en Punto Final. Nosotros vamos una pausa así y volvemos así. No tardamos.
6: Capítulo 26 de la novela del Águila sin cabeza en Cuapa. Ya el desfile de nombres quedó atrás Santiago Baños y la directiva americanista ya tienen al elegido André Yardiné, que todavía dirigió la práctica de este viernes con Atlético de San Luis Aprovechó para despedirse del plantel antes de emprender su nuevo reto El brasileño llegará a Cuapa sin su auxiliar y mano derecha Gustavo Leal que se queda al frente de los potosinos... ...el acuerdo entre directivas estaba hecha... ...en una operación que queda en poco menos del millón de dólares... ...para el desembolso de los emplumados... ...las águilas ya viajan a territorio norteamericano... ...para el primer amistoso de la era post-Fernando Ortizante Toluca... ...con Diego Cervantes a la cabeza de la comitiva Azul Crema... ...con el panorama más claro en el nido... ...el siguiente paso para el conjunto americanista... ...será acelerar el tema de los refuerzos... ...porque la apertura 2023 ya está a la vuelta de la esquina...
0: 26 días después, a menos de dos semanas de que inicia el torneo, el América buscó en Europa, buscó en Sudamérica y acabó con un entrenador de la Liga MX. Esas historias mágicas que solamente ocurren en el fútbol mexicano, Fabs ponnos en contexto qué carambolas está pasando en el club, que tanto cubres, por favor.
5: La verdad es que no se buscó a nadie a decir de baños, nadie le dijo que no al América, eso es lo que mencionó él, y si nos tardamos 25 días en encontrar un técnico que estaba, que era nuestro primo hermano, imagínate si no nos vamos a tardar tanto tiempo en presentarlo. Uno, la buena noticia es que ya hicieron el primer pago para la cláusula de rescisión y que el Moreno al final se va a ir como venta definitiva, con esto le van a abonar ahí un poquito a San Luis para llevarse a la estratega, y ya tiene poco tiempo para armar a su equipo, Si sí, buscan a César Mont que ya lo decían, descendió con el español, por ahí podrían repatriarlo, porque también él estaba buscando quizá a un jugador de los que estuvieron con él en la victoria de Tokio, en la, en la medalla de oro, pero por el tema de extranjeros se estarían inclinando un poco más a buscar jugadores mexicanos. No se puede traer a nadie de San Luis, porque fue también una cláusula que pusieron ahí, o sea, ya, ah, te, llevas al, ya te llevas al técnico, no te lleves a nuestros jugadores, así Mira. es que, así la información de las Águilas del la América.
0: Puntual, certera, pero, a ver, Claudio, que te ríes y estoy contigo O sea, realmente sí. Esto es cómico, mágico, musical ¿Estamos de acuerdo?
4: Ay, ¿Y dónde está el ruso? Y los los americanistas ¡Escondidos! ¡Ay, pobre ruso cuando lo pillé! Ay, ¡Qué gracioso qué es belleza. todo! Oye. El belleza. papá del fútbol americano Increíble, bueno,
0: Increíble. Así es, el América Pausa Volvemos al fútbol es. Hablemos ahora del Cruz Azul Equipo que tuvo N cantidad de refuerzos en su lista Y de pronto, mi querido Armando Melegar, Como que empezaron a caerse Como soldaditos de metal en un juego ¿Qué pasó?
1: ¡Qué mercadito, ¿no? El de verano para Cruz Azul, rápidamente, ya dejemos atrás el tema de Mateus Doria y Eduardo Aguirre que no van a llegar, lo que sí está a punto de pasar es que Cruz Azul se haga muy pronto con los servicios de Alfonso Blanco, portero de Grupo Pachuca, están las negociaciones muy avanzadas, evidentemente no es para que sea titular, es solamente un respaldo para Gudiño y para Jurado, que todo apunta a que se va a terminar quedando después de Cachu y Corona, le dieron las gracias. El colombiano Kevin Castaño va a llegar por ahí del día 21 para reportar con el equipo después de la fecha. Mucha Cambindo. cambiando hasta el lunes, exámenes médicos. A ver si los pasa. Pausa, volvemos al punto final.
0: ¿Cuánto tiempo le queda a Coca? Pues la gente piensa que con el tema de Copa Oro ni siquiera va a llegar. Pausa, volvemos.
3: Que llegué a un grupo de trabajo excepcional todas las áreas eh, con mucho deseo de superación hay muchos proyectos eh, es ambicioso lo que queremos hacer queremos crecer queremos queremos hacer que Juárez además de un equipo importante en cuanto a lo deportivo sea atractiva a la ciudad el objetivo primordial hoy por hoy es estar entre los primeros ocho y lo vamos a lograr estoy muy seguro porque tengo un grupo muy capaz
6: dentro y fuera de la cancha Juan bueno, Aviles, sí Aviles está con nosotros y sí. ahí está
0: todo el éxito del mundo, nuestro querido Beto Valdés, Beta, que la reviente en Bravos de Juárez. Nos quedan 16 segundos de show, Álvaro, ¿la libra coca o no? Nada más dime sí o no. No, no, Armando. Uh, ¿Para el domingo? ¿Para, para la Copa Oro. Después de la Copa Oro se va. Nos quedan 12 segundos, no. Uh, no. ¿No? ¿Clau?
4: No, 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 no.
0: Yo digo que sí. Ah. Que sí es viernes, ah. que sí es viernes, nos vamos, gracias. A nombre de todo este gran equipo de trabajo.